0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לנו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק עשירי. בפרק זה נעסוק בטומאת יולדת. כל היולדת מען ידע ואף על פי שלא רעת דם. דין טומאת יולדת תלוי אם זכר יושבת לזכר שבעה ימים ואם נקבה יושבת לנקבה שבועיים והוא שתיגמר צורתו כדי שיהיה לזה שם ולד צריך שתיגמר צורתו נראה בהמשך מה פירוש צורתו ואין צורת הוולד נגמרת פחות מ-40 יום אחד הזכר ואחד הנקבה היו דעות בגמרה שגמר הזכר וגמר הנקבה שונים אבל הלכה לא כך אלא גם גמר הזכר וגם גמר הנקבה זה 40 יום ופחות מכאן לא נגמר הוולד. המפלת בתוך 40 יום אינה מעל לדעה, אפילו ביום 40. מדוע? כי אנחנו מחשיבים את זה למים בעלמא, אין פה ולד. הפילה ביום 41 מאחר התשמיש, הרי זו ספק יולדת. ספק יולדת, ספק נידה. לכן תשב לזכר ולנקבה ולנידה כי אולי הוא זכר, אולי הוא נקבה ואולי בכלל זה לא ולד אלא טמאה נידה. מדוע טמאה נידה? יש אומרים בגלל שאין פתיחת הקבר בלא דם כפי שפסקו רוב הלשונים אבל נראה בהמשך שהרמב״ם לא פסק כך אלא סבר שיש פתיחת הקבר בלא דם אלא שרואה את החתיכה הזאת כאילו יש בה דם הייתה צורת האדם דקה ביותר, ואינה ניכרת בעליל, הרי זו תשב לזכר ולנקבה, וזהו הנקרא שפיר מרוכם. מרוכם שיש צורה של אדם דקה. איזהו שפיר מרוכם? תחילת בריאתו של אדם גופו כעדשה. שתי עיניו כשתי טיפי זבוב מרוחקות זו מזו. שני חותמיו כשני טיפי זבוב מקורבים זה לזה. ‫פיו פתוח כחוט השערה, ‫וחיתוך ידיים ורגליים אין לו. ‫נדברה, צורתו ידר מזה, ‫ועדיין אינו ניכר בזכר ונקבה. ‫אין בודקים אותו במים, ‫אלא בשמן, שהשמן מצחצחו. ‫מביא כסתם שראשו חלק ‫ומנענע באותו מקור ממעלה למטה, ‫אם מסכסך בידוע שהוא זכר, ‫כי יש עבר של זכרות. ואם ראה באותו מקום כשעורה סדוקה, הרי זה, זו נקבה, כי ברור שזה עבר של נקבה, ואינה צריכה בדיקה. ובכל אלה הרקימות של הנפלים, הן נותנים להם ימי תואר עד שיסעיר אבלד. ההלכה היא כדברי שמואל, שכל עוד לא העלה שערות, אז למרות שאנחנו מחמירים שזה ולד, אבל לא מקלים לתת להם ימי תואר. דהיינו את ימי הטהרה שבהם הדם בהם טהור לא נותנים לה עד שיסעיר הוולד שאז ברור שזה וולד. הפילה חתיכה לבנה אם נקראה ונמצא בעצם הרי זו טמאה לידה ואם לא נמצא בעצם היא לא טמאה לידה. דווקא חתיכה לבנה אבל הרמב״ן אומר שהיום אנחנו לא בקיאים במראות ולכן בכל מראה אנחנו נטמא. כותב המגיד משנה על זה, זו חומרה יתרה שאין לה שום עיקר. אומר הכנסת משנה, מה שייך לדבר פה על חומרה זה עניין של מציאות, האם בקיאים במראות או לא בקיאים במראות. אבל הרמב״ם הבין שאנחנו בקיאים במראות, ולכן אם היא חתיכה לבנה, אז אם יש עצם היא טמאה לידה, ואם לא, היא לא טמאה לידה. בפילה שפיר מלא מים, מלא דם, מלא גנינים, מלא בשר, הואיל ואינו מרוקם, אינה חוששת לבלד. כל התכנים האלה שיש בתוך השק, מים, גנינים, בשר, זה עדיין לא צורת ולד עד שיהיה מרוקם. והסברנו מה זה מרוקם, רואים צורה של שתי עיניים, של שני חותמים, של פה פתוח וכדומה, כמו שלמדנו כאן. יוצא דופן. אין אמו טמאה לידה ואין לו ימי טומאה ימי טהרה שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר עד שתלד מקום שמזרעת. כל מה שאמרנו זה בלדה עצמה אבל ביוצא דופן כלומר כשהוא לא יצא מן המקום אלא יצא מהדופן, מהצד, בניתוח, אין אימות מהלידה, זו מחלוקת תנאים, אבל ככה לך, היא לא תמיה לידה, ואין לו ימי טומאה וימת רע, שנאמר ישע כי תזריע וילדה זכה, עד שתלד ממקום שמזרעת. דווקא אם היא יוצאה מהמקום. המקשה, יש לה חבלי לידה, וילדה עבלה דרך דופן, הרי דם הקושי הבא דרך הרכב זיוות או נידה, כי סוף, סוף זה דם שבא מן המקור. אבל דם היוצא דרך הדופן טמא, ואם לא יצא דם דרך הרחם, הרי האישה טהורה, אף על פי שהדם יצא מדופנה טמא, שאין האישה טמאה עד שיצא מתווה דרך הערבתה. נסביר את הדברים. כיוון שהוולד יצא דרך דופן, אם יצא דם מן המקור, אז אם זה בימי נידה, זה דם נידה לכל דבר. אם זה בימי זיבה, זה יולדת בזוב לכל דבר. אבל אם הדם לא יצא מהמקור, אלא יצא מהדופן, הדם עצמו טמא, אם הוא נוגע בתרומה או בקודשים. מדוע? כי הוא עבר מהמקור אל הדופן. והמקור עצמו טמא בתרומה. אבל האישה לא טמאה, כי כדי שאישה תהיה נידה, צריך שדם יצא ממקורה. והדם פה לא יצא מן המקור, אלא מן הדופן. לכן המצב הוא שהדם הוא טמא, אבל האישה היא תאורה, כי לא יצא המתווה דרך ערוותה, אלא מן הצם. נדגיש, שמה שאמרנו שבשפיר מלדם, מלגנינים, כלומר גוונים שונים, הרמב״ם מסביר שזה מיני תולעים, כאילו בשר שנתחתך כצורת התולעים. אמרנו שהיא אינה חוששת לבלן. הדבר תלוי בסוגיה גדולה בגמרה שדנה לגבי בשר שנימוח, לגבי עכור וצלול, והרמב״ן והרשב״א הורו להחמיר שבכל צורה חוששים לבלד. אבל דברי רבנו, המגיל משנה אומר שהם העיקר שלא חוששים במקרים האלה לבלעד. הלכה ו', ו- נדחתך אבלת במאה ויצא אבל-אבל בין שיצא על סדר האיברים כגון שיצא הרגל ואחרי השוק ואחרי הירך, בין שיצא שלא על הסדר, אינה טמאה הלידה עד שיצא רובו. כאשר רוב האיברים יוצאים, רק אז יטמאה הלידה. זה כאשר האיברים חתוכים. ואם יצא ראשו כולו כאחת, הרי זה רובו. הראש נחשב אם הוא שלם לרובו, אבל דווקא שלם. ולא רוב ראשו, במקרה הזה אין דין של רוב ראשו. ואם לא נתחתך, ויצא כדרכו, בילוד רגיל, שלם, משתצא רוב פדחתו, הרי זה כאילו. כאן לא צריך את כל ראשו, אלא ברגע שזה רוב פדחתו, אז זה נקרא רוב ראשו, והיא כבר טמאה לידה, גם אם לא יצא כל ראשו. אבל פי שהתחתך. הוציאה עובר את ידו והחזירה עם מות מעל עדה מדברי סופרים. זהו דין מדרבנן. מדרבנן אם הוציאו, הוציאה עובר את ידו והחזירה עם מות מעל עדה כבר מדברי סופרים. המגיד משנה אומר שיש מי שכתב שלאו דווקא היה. גם ברגל יהיה אותו דין. ואין לה ימי תואר עד שיצא הוולד או רובו, כמו שאמרנו. החכמים יכולים להחמיר, אבל לא להקל, לתת לה ימי תואר. וימי תואר תלויים ברובו. אבל בהוציא העובר את ידו והחזירה, ויש אומרים גם את רגלו, מדרבנן היא טמאה לדם. המפלת כמין בהמה חיה ועוף. אם היו פניו כפני אדם, הרי זה ולד, אם זכר תשב לזכר, ואם נקבה תשב לנקבה, ואם אינו ניכר בין זכר לנקבה תשב לזכר, נקרא, אף על פי ששאר הגוף דומה לבהמה או לחיה או לאור, ואם אין פניו כצורת פני אדם, אף פי ששאר הגוף, גוף אדם שלם בידיו, ידי אדם ורגליו, הרי נקמה או זכר אינו ולד, ואין עימו טבעה לידה. כאשר הגוף הוא של בהמה. והפנים, צורת הפנים היא של אדם, היא טמאה כאשר צורת הפנים היא של בהמך היה רוב, והגוף הוא של אדם, היא לא טמאה. כלומר, הכל הולך אחר צורת פני האדם. שוב, גם כאן מביא המגיד משנה, שהרמב"ן והרשב"א אומר שבזמן הזה אנחנו לא בקיאים, ובכולם מטמאים אותה טומאת לידה. אבל בדעת הרמב״ם ראינו שגם בזמן הזה אנחנו בקיאים בזה ורק בצורות הטמאות היא התמיע טמאה לידה ובצורות הטהורות היא טהורה המחלוקת כזאת מופיעה גם בפרק י"א בין הרמב״ם לראב"ד לגבי הזמן הזה אבל לפי הרמב״ם אין שינוי בין הדין והם לזמן הזה לגבי זיהוי צורת אדם ואיזו היא צורת פני האדם שהוא המצח והגבינים והעיניים והלסתות וגבות הזקן כצורת האדם ‫אנחנו נראה בהמשך, ‫שאם הוא רואה רק מצד אחד, ‫אז מספיק עין אחת וכדומה, ‫כפי שנלמד לקמ"ט. ‫אבל פה מדובר, כשהוא רואה מהאמצע, ‫צריך מצח, גבינים, ‫עיניים, לסטות וגבות הזקה. ‫אבל הפה והאוזניים והאפף, ‫על פי שהם כשל בהמה וחיה, ‫הרי זה ולאן. ‫מה שקובע זה מצח, גבינים, ‫עיניים, לסטות, גבות וזקה. ‫זה מה שקובע את צורת פני האדם. הלכה י' המפה לדמות נחש עימו טמאה לידה מפני שגלגל עיניו עגול כשל אדם לכן בדמות נחש היא טמאה לידה שואל הרב עבד מה מועיל שגלגל העין הוא כשל אדם הרי ראינו בהלכה הקודמת שצריך לא רק עין עין ולסת וגבות וזקן אז אם כן מה מועיל לי שזה עין? הם הולכים לומר שדעת הרמב״ם שכיוון שנחש דומה לאדם יש בו דין מיוחד שהרעין דומה לאדם כבר זה חשיב לעד אבל לא בשאר בהמה חייב העוף זה דין מיוחד בנחש. המפה לדמות אדם שיש לו כנפיים של בשר היא מאוד טמאה לידה כי סוף סוף צורת הפנים היא של אדם. נברא בעין אחת וערך אחת אם היו מן הצד כמו פרופיל שהרי הוא כחצי אדם עם מות טמאה ‫הם היו באמצע אימות האירוע, זו בריאה אחרת. ‫אם יש לו עין באמצע הפנים, ‫אחת, זו בריאה אחרת. ‫אבל אם יש לו מהצד את האיברים, ‫אפילו שהם רק אחד, ‫זו צורת אדם. ‫הלכה יא, נברא ושת שלו אטום, ‫ושת סתום, הוא לא ראוי לחיות. ‫או שהיה חסר מטבורו ולמטה, ‫והרי הוא אטום. ‫או שהייתה גולגלתו אטומה. או שהיו פניו פתוחות ואין בהם הכר פנים, או שהיו לו שני גבים ושתי שדראות, או שהעפילה בריאת ראש שאינו חתוך או יד שאינו חתוך, כל נפל מאלו אינו ולד ואין אימו טמאה לידה. כל הדברים האלה הם לא טמאה לידה. הרמב״ם השמיט דין שכתוב בגמרא שווישתו נקוב, שהוא גם לא יכול לחיות, והאחרונים דנים בזה. אבל אם היא הפילה יד חתוכה ורגל חתוכה, הרי זו חזקתה מבלד שלם ומצטרפים לרוב איבריו. אם אנחנו רואים שהיא הפילה או רגל, אנחנו לא אומרים אולי שאר הגוף היה אטום, אלא אנחנו חזקה שהבלד היה שלם וזה מצטרף לרוב איברים. אומנם צריך שיצאו רוב האיברים, אז אם תשאלו אם ייצאו רוב האיברים כבר נדע אם היה אטום או לא. אז או שנטרד שכבר יצא במקום אחר ואינם לפנינו, או שנטרד שיצרו רוב האיברים בלי הוושט. הוושט, ייתכן שהוא עטור, לא חוששים, אלא חזקתו שהוולד חי. הלכה י"ב. פעמים יקפה, דהיינו יתקשה, משאר הדמים שנוצר מהם האדם חתיכה כמו לשון השור, ותהיה כרוכה על מקצת הוולד, והיא הנקראת סנדל. ‫ולעולם לא יעשה סנדל זה, ‫אלא עם הוולד. ‫הנה, יש סנדל כזה, ‫דהיינו אותה חתיכה שהרמב״ם תיאר פה, ‫ברור שיש וולד. ‫אבל חתיכה שנוצרה לבדה ‫בלא וולד אינה נקראת סנדל. ‫ורוב העוברים לא יהיה מהם סנדל. ‫פעמים יכה המעוברת דבר על בטנה, ‫ויפסד העובר, יהיה לו מום, ‫ויעשה כסנדל זה, ‫ופעמים יישאר בו היכר פנים. פעמים יבש הוולד וישתנה ויקפרו עליו הדמים עד שלא יישאר היכר פנים. אז אם כן, מה הדין אחרי התיאור הזה? לפיכך, המפלת זכר וסנדל עמו, אף על פי שאין היכר לסנדל, הרי זאת תשב לזכר ולנקבה. אנחנו לא יודעים אם הסנדל הזה הוא חלק מהזכר שנולד, או שהוא מבטא וולד אחר לגמרי, שאולי הוא נקבה. וחומרה החמרו בו לטמא בו משום ליד, אף על פי שאין בו צורת פנים. הרי אמרנו שכל שאין צורת פנים אינו ולד, הואיל והטמאה לידה בפני הוולד שאימו. בין כך נטמאה לידה בגלל שהיא פילה זכר. אז אחרי חוששים לסנדל שאולי הוא נקבה ותשב לזכר ולנקבה. י"ג החוטלת העבה שהיא כמו חמת שק שבתוכה נוצר הוולד, מפירוש המשניות הוא כותב, הנרתיק. והיא מקפת אותו, ואת הסנדל, אם היה עימו סנדל. וכשיגיע זמנו לצאת, כשמגיע זמן העובר לצאת, קורע אותה. הוא קורע את השלייה ויוצא. היא הנקראת שלייה. השק הזה נקרא שלייה. ותחילת בריאתה, איך נבראה השלייה, דומה לחוט של הערב, ותלויה כחצוצרת, ואהבה כקורכבה לתרנגולים, ואין שלייה פחותה מתפח. לפי הרמב״ם. אם זה פחות מטפח, לא חוששים לוולד. שוב, הרמב"ן והרשב"ג כותבים שבזמן הזה אפילו פחות מטפח מטמאים, שלא יבוא לכלל טעות, אבל זאת חומרה. <coughs> הרמב"ם כותב כעיקר הדין, שרק בשלייה של טפח חוששים. המפלת שלייה תשב לזכר ולנקבה. לא שהשלייה ולד, אלא שאין שליה ולא ולד. אם השק הזה יצא, כנראה שהיה ולד, אלא שהוא לימוח. הפילה נפל ואחר כך הפילה שליה, חוששים לשלייה, לא תולים אותה בנפל, והרי היא כוולד אחר, ואין אומרים זו שליית הנפל, שהם תולים את השלייה אלא בבלד של קיימה. בכך אם ילדה ולד של קיימה והפילה שליה כמו בכל לידה, אפילו אחר 23 יום תולים אותה בבלד, והם חוששים לבלד אחרי שהבלד קרעה השלייה ויצאה, יצאה יצא ולד תקיר אחר כך יצא השילייה, לפעמים היא התעכבה ומוצאים אותה יותר מאוחר, כל אופן ברור שהשילייה הזאת שייכת לבלד. אבל אם יצא נפל, אז הנפל לא הבקיע את השילייה. אז מאיפה יצא השילייה אחר כך? כנראה שהיא של ולד אחר. הפילה השילייה תחילה, ואחר כך ילדה הוולד של קיימה. חוששים לשילייה שהיא ולד אחר, כי הוולד לא הבקיע אותה, והם תולים אותה בוולד שבאחריה, שאין דרכה של שלייה לצאת לפני הוולד. יצתה מקצת שליה ביום הראשון ומקצתה בשני, מונים לה מיום ראשון. והן נותנים לה ימי טהרה, אלא שני לחמיר. כלומר הולכים לחומרה. מונים מהראשון, אבל ימי טהרה זה רק מהיום השני. הלכת עץ זרים. הפילה דמות בהמה חיה ועוף ושליה קשורה בו, אין חוששים לבלן. כיוון שזה דמות בהמה חיה ועוף, אנחנו לא תולים לבלן. ואם אינה קשורה בו, מטילים עליה חומק שני ולדות. שאני אומר, שמא נימוח שפיר מרוקם שהיה בשלייה זו, שמא נימוח השליה של שפיר זה, שהוא דמות בהמה בחייה. כלומר, אם היא לא קשורה, אז אני חושש. שמא היה בשלייה הזאת שפיר מרוקם, והוא נימוח, ולכן יש פה ולד. הלכה י"ז. כל אלו שחוששים לשלייה. שרק חשש של שליה, אין נותנים להם ימי תואר, כי זה רק מספק, החמרנו. כיוון שרק מספק החמרנו, לא נותנים ימי תואר, כי הם אולי לא היה ולד בכלל. וכל מי שהפילה דבר שאינו ולד או שפיר בתוך 40 יום, שעדיין לא נגמרה צורתו, שמצד הוולד היא לא טבעה, אם יצאה עם עוד דם, הרי זו נידה, או זבה, ואם יצאה יבש ולא דם, הרי זו טהורה. שיטת הרמב״ם שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ולכן יש לידה יבשה ואם הלידה לא מטמאה כי אבל פחות מ-40 יום ולא יצא דם האישה טהורה כי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם יש חולקים על הרמב״ם וסוברים שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ולכן בכל מקרה שהקבר נפתח אחרונים מעריכים שזה שיעור שתי אצבעות ‫היא טמאה נידה, ‫כי ברור שיצא דם. ‫אבל דעת הרמב״ם, לא, ‫שיש פתיחת הקבר בלא דם. ‫מי שילדה זכר ונקבה תאומים, ‫תשב לנקבה, ‫כי ימי הנקבה ‫כוללים את ימי הזכר. ‫ילדה טומטום האנדרוגינוס, ‫שהם ספק זכר, ספק נקבה, ‫תשב לזכר או לנקבה. ‫ילדה תאומים, אחד זכר והשני טומטרום ‫האנדרוגינוס, ‫תשב לזכר ולנקבה. האחד נקבה והשני טומטום או אנדרוגינוס, תשב לנקבה בלבד. שהטומטום והאנדרוגינוס ספק הם, שמא הזכר, שמא נקבה. הלכה י"ט האישה שהוחזקה מעוברת וילדה, ואין ידוע מה ילדה, כגון שעברה בנהר והפילה שם, או שהפילה לבור, או שהפילה וגרתו חייו, הרי זו בחזקת שהפילה ולד, ותשב לזכר ולנקבה. כי בדרך כלל אנחנו תולים שהפילה ולד. אבל אם לא הוחזקה מעוברת והפילה, ואין ידוע מה הפילה, הרי זו ספק יולדת, ותשב לזכר ולנקבה ולנידה. עכשיו הרמב״ם מסכם, את הדינים. רק לפני כן נזכיר את פירוש המשנה. בפירוש המשנה כותב הרמב״ם: ידוע שהטומטום האנדרוגינוס ספק, ואין אנו יודעים אם הוא זכר או נקבה, לפיכך תשב לזכר ולנקבה. וכן עם מילת תאומים, אחד זכר ודאי והשני טומטום האנדרוגינוס. הרי זה ספק, ולא נלמד מן האחד שהוא זכר שגם השני זכה, כי פעמים היולדת תאומים, יולדת זכר ונקבה. ואם ילדה נקבה ודאית וטומטום, תשב לנקבה בלבד על כל פנים. אם היה זה הטומטום ונקבה, תהיו יולדה שתי נקבות. ואם ילדה זכר, הרי ילדה נקבה ודאית, ויש לאדם תואר מחמת הנקבה עד סוף שמונים יום. כל מקום שאמרנו, תשב לזכר ולנקבה כצד דינה. מה פירוש תשב לזכר ולנקבה? תהיה אסורה לבעלה 14 יום כיולדת כי נקבה. שבעה הראשונים, ודאי, כי יש זכר. שבעה השניים, ספק. נפקמינה, שספק, היא לא תטמא, תשרוף את הטהרות. והם נותנים להם תואר, אלא עד 40 יום, לחומרה, כי יולדת זכר. ואם ראתה דם אחר 40 עד 80, אין עוד דם תואר, כי אולי היא ילדה זכר, אלא ספק דם נידה, או ספק דם זיוות, עם מע"מ בידי עזיבה, כמו שבערנו. וכן אם רעת דם ביום אחד הוא שמונים בלבד, אז לא ספק נידה, תשב שבעת ימי נידה. שבע הנקבה ילדה שאין לה וסת נלדות עד אחר מלות, כמו שבהרנו לפי שיטת הרמב״ם, איך מונים את ימי נידה ואת ימי זיבה. כל מקום שאמרנו תשב לזכר ולנקבה ולנידה, כיצד נידה? אז כאן יש שלושה ספקות. אולי זכר, אולי נקבה, אולי נידה. תהיה אסורה לבעלה 14 יום כיולדת כי נקבה, שזה ואם ראתה אדם ביום אחד ושמונים, הרי זה ספק נדע. וכן אם ראתה ביום ארבעה ושבעים, וביום אחד ושמונים, הרי זה ספק נדע. לפי החשבון של הרמב״ם של ימי נידות וימי זיוות. וכן אם ראתה ביום אחד וארבעים, אף על פי שראה ביום ארבעה ושלושים, הרי זה ספק נדע. ואסורה לבעלה עד ליל שמונים, שמונה וארבעים כהולדת זכר. ואין נותנים לה ימי תואר והרי כנידה, והרי כמי שלא ילדה, יש לה חומרה של נידה, אז אי אפשר לתת להם את תורה, כי אולי היא לא ילדה. מצד שני, אולי היא כן ילדה, ולכן לגבי הראיות מחמירים כזכרה ונקבה. וכל דם שתראה מיום שהפילה עד 80 יום. אם בא בימי נידתה, הרי זה ספק נידה, מאחר השבעה מיום שהפילה. ואם בא בימי ותה, הרי זה זו ספק זבה, שכל ימי מלות אין בהם וזיבת. ‫כן היא ראתה ביום אחד ושמונים, ‫עדיין היא מקולקלת, ‫ותהיה ספק מידה כמו שבערנו. ‫אף על פי שלא ראתי לה יום אחד, ‫כשהיא קבעה להווסת אחר השמונים, ‫יעשו קלקולה ותחזור להיות ‫מידה ודאית או זווה ודאית. ‫כן מיום שהפילה עד שבעה ימים ‫תהיה מידה ודאית, היא פילה בתוכן מידתה כמו שבערנו. ‫כל ההלכה הזאת היא לפי שיטת הרמב״ם, ‫ששיטת הרמב״ם, ‫שמונים תמיד ימי שבעה, ימי נידה ואחר כך את 11 ימי זיווה, אבל לפי הראשונים האחרים כמובן שעדיניות. נזכיר שאין בדבר הזה נפקא היום, לכן לא הארכנו בדבר, כי היום לא מחלקים בין ימי נידות וימי זיוות וכל דם מתייחסים אליו כדם זיווה. עד כאן.